0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz Erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang.
1: Tristan, die Versuchung ist natürlich naheliegend, dass man einen Sternekoch zuerst fragt, wie er denn zum Kochen gekommen ist. werde ich allerdings nicht tun, weil erstens steht es auf deiner Homepage, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Und zum anderen kann ich mir gut vorstellen, dass dir diese Frage wie viel Mal schon gestellt wurde? Fragezeichen.
0: Ja, also da könnte ich eine Kassette abspielen. Das ist eine Frage, die ich schon öfter mal beantwortet habe. <lacht>
1: Also ein paar hundert Mal schätze ich. Die Frage ist naheliegend, ist ja, klar, ja. Tristan. Aber ich würde es mal vielleicht umgekehrt stellen. Im Alter von zwölf Jahren zum ersten Mal ein Drei-Gänge-Menü gekocht für die Mutter, glaube ich, und die Freundin, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, aber warum bist du nicht wie ein anderer draußen auf der Straße rumgerannt, warst auf dem Bolzplatz, hast Dinge getan, die man vielleicht grundsätzlich so tut in dem Alter?
0: Ja, also diese, diese Entscheidung hatte ich tatsächlich und äh, wenn es dann darum ging, ob ich jetzt rausgehe, Fußball spielen oder mit der Mutter äh, in den Markt gehe, um einzukaufen, äh, dann war das für mich in der Regel äh, spannender, weil, ähm, weil ich immer sehr neugierig war oder bin und immer wissen wollte, wieso gibt es jetzt große Tomaten und kleine Tomaten, warum gibt es jetzt gelbe Karotten und äh, orange Karotten. Und äh, das waren so Dinge, die wollte ich damals immer wissen und äh, das ist auch das, woran ich dann äh, gewachsen bin und äh, wo ich mich weitergebildet und weiterentwickelt habe.
1: Das eine ist ja die Warenkunde, die du gerade ansprichst. Das andere ist natürlich die Technik, die man sich erlernen muss in, im jungen Alter schon mit zwölf Jahren. Wer war denn da der Lehrmeister oder die Lehrmeisterin?
0: In dem Fall war es tatsächlich die Mutter, mit der ich äh, am Herd stand und äh, habe in den Topf reingeschaut und habe wirklich äh, Fragen gestellt ohne Ende, und äh, wollte alles wissen, äh, wie das geht und wieso man das so macht und habe da auch Experimente gemacht und äh, Salatsoßen und Dressings und habe Fleisch gebraten und, äh, und Fisch und was man halt alles so macht und habe äh, einfach zu Hause experimentiert. Das war schon, war schon ganz toll, die Unterstützung von meiner Mutter.
1: Als ich ein Junge war, hat meine Oma damals gesagt, du wirst eines Tages mal Sportreporter werden. Also es ist fast gelungen. War es bei deiner Mutter ähnlich? Hat die auch gesagt, Junge, du musst unbedingt in die Lehre gehen in der Küche und wirst eines Tages ein ganz großer Sternekoch sein?
0: Also da hatte ich natürlich die Freiheiten, aber dadurch, dass ich natürlich auch schon mit jungen Jahren so viel ähm, Motivation hatte, in der Küche zu stehen und so viel Spaß daran hatte am Kochen und auch natürlich am Backen. Wir haben auch immer zu Hause viel, viel Kuchen gebacken. Tatsächlich jeden Tag ein und am Samstag drei mhm. ähm, war das natürlich äh, vielleicht auch so eine, so eine Art Berufung und ich sage auch immer so aus Spaß, äh, dass meine Mutter wusste, dass ich irgendwann mal drei Sterne kriege, deswegen hat sie mir den Vornamen äh, Tristan, Tristan mhm. gegeben und äh, deswegen ist es schon wahrscheinlich so das Einzige, was, was ich mir zumindest vorstellen konnte damals und ich habe mir auch viele andere Berufe angeschaut, aber Kochen war natürlich das, was mir Freude gebracht hat und äh, wo ich mich auch selbst weiterentwickeln konnte. Und genau wie bei einem Künstler, der sein, der sein Bild malt und äh, von Bild zu Bild wächst und kreativer wird, ist das beim Kochen auch so, dass ich mich natürlich immer äh, versuche weiterzuentwickeln und, ähm, und neue Dinge probiere auf den Heller zu bringen, um unsere Gäste glücklich zu machen.
1: Hat deine Mutter deine Karriere verfolgt und eng begleitet und dir hier und da vielleicht sogar noch mal einen Tipp gegeben? Oder bist du, bist du ganz schnell so kreativ geworden, dass die Mama es aufgegeben hat?
0: Nee, also die, Sie war natürlich immer dabei, klar, und hat sich mal gefreut. Und äh, die, die Sorge war natürlich auch äh, oft groß gewesen, äh, durch, die, durch die viele Arbeit natürlich, gerade in der Spitzen- und sterne -Gastronomie. Ähm, aber sie hat das alles unterstützt und äh, fand das immer toll. Und äh, wenn dann auch äh, Erfolge waren, äh, zu Zeiten, wo ich dann Küchenchef fuhr oder auch, oder auch bei Kochwettbewerben, ich habe ja schon in meiner Berufsausbildung, habe ich ja schon äh, bei Kochwettbewerben sehr erfolgreich ähm, teilgenommen und auch mit dem ersten Platz abgeschlossen. Äh, das, das fand ich immer ganz toll, die, die Erfolge und die Zielstrebigkeit, die ich an den Tag gelegt habe. Und äh, auch, äh, wie ich mich immer versucht habe, weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Und, nach meiner Ausbildung in Stromberg im Land- und Golfhotel habe ich mich ja eigentlich in meinem Leben nie wieder beworben. Ich wurde immer weitergereicht und äh, ist ja, hat das scheinbar ganz gut geklappt.
1: Ja, können wir ja gleich nochmal reden über deine einzelnen Stationen, wobei die ja hinlänglich bekannt sind. Du musst dazu sagen, du bist zurückgekommen am gestrigen Abend von einem Medientermin in Hamburg. Heute, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, folgen nochmal drei Medientermine. Du warst vor kurzem in, in einer Sendung von Mein Lokal, Dein Lokal, eine große Produktion zu sehen. Ist man als Koch heute mehr Medienstar, als dass man Koch ist?
0: Also ich glaube, die Kombination macht es aus und ist es nicht jeder Koch äh, gleichzeitig ein Medienstar oder, oder für die Medien geboren. Es gibt viele, die, die froh sind, wenn sie wenn sie sich in ihrer Küche zurückziehen oder verstecken können vielleicht sogar und äh, gar nicht nach draußen gehen und äh, dann gibt es andere, die möglicherweise diesen Spagat ganz gut schaffen und äh, sowohl ganz gut kochen können, aber auch äh, vor der Kamera oder vor dem Mikrofon äh, präsent sein können und auch wollen. Und äh, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber natürlich durch die ganzen Kochshows, die es heutzutage gibt in den Fernsehen, äh, ist natürlich schon, schon so, dass, äh, dass der Beruf des Kochs Schon eine andere, einen anderen Stellenwert hat als früher, vielleicht.
1: Es ist ja teilweise eine inflationäre Flut gewesen an Sendungen, an Kochsendungen, die es gibt, die aber dennoch, und das ist ja das Spannende, eine enorm hohe Quote haben. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, weil natürlich die, die Menschen zu Hause gezwungenermaßen äh, selbst kochen müssen oder auch in Restaurants gehen und äh, gerade in. in so Zeiten, dass man, dass man oft zu Hause am Herd stehen muss, äh, um sich was, äh, was zu essen zu kochen, ist es ja so, dass äh, die Wertschätzung steigt und dass man äh, tatsächlich, wenn man was ordentliches auf dem Teller haben will, weiß, was dahinter steckt. Und äh, dann auch bei einem Restaurantbesuch oder bei einem möglichen nächsten Restaurantbesuch, da die eine größere Wertschätzung hat, was eigentlich äh, dahinter steht, einen Teller auf den Tisch zu bringen äh, mit äh, viel, vielen Elementen und äh, im besten Fall, dass er noch sehr, sehr gut schmeckt.
1: Wie oft erlebst du es denn, dass, dass Menschen auf dich zukommen im Lokal, die dir erzählen, ich bin selbst Hobbykoch zu Hause, ich habe versucht, das nachzukochen, was Sie da vorgegeben haben, aber es gelingt mir beim besten Willen nicht. Ist das schon mal vorgekommen und ist dann auch gleichzeitig ein dickes Lob dabei, dass es der Tristan Brand schafft, während es andere nicht schaffen?
0: Also wenn es jetzt um meine Rezepte geht oder um Rezepte aus meinem Kochbuch, äh, da kann ich nur sagen, wenn man sich da an die Rezepturen und an die, an die Zubereitungshinweise hält, dann äh, funktioniert das auch, weil das, da bin ich selbst äh, hinten dran gewesen, natürlich, dass es alles auch für den, äh, für den normalen Hobbykoch äh, funktioniert und dass es auch verständlich ist. Ähm, dennoch gibt es hin und wieder äh, Menschen, die natürlich kommen und sagen, ich habe ihr Kochbuch und äh, da gibt es etwas, was ich nicht verstanden habe oder vielleicht können Sie mir da noch einen Hinweis geben, weil ich habe zu Hause folgendes Problem, ich habe das Gerät nicht und äh, da finden wir auf jeden Fall immer eine Lösung. Also da muss man schon so kreativ sein, dass man da einen Weg findet. Und, aber das ist schön, wenn, wenn man so auch das Feedback bekommt, auch von, von den Gästen. Da, das zeigt ja auch an Interesse, dass man jetzt äh, zu Hause auch die Freude hat, äh, so Sachen nachzuerfolgen und auch das, äh, das mit dem Kochbuch, das war ja auch sehr erfolgreich. Oder die Kochbücher mittlerweile ähm, und äh, oder, oder Sendungen, wo ich jetzt äh, teilweise Sachen gezeigt habe. Das ist ja schon immer, schon immer spannend und äh, eine große Freude, wenn wenn die Leute da vor der Kamera sitzen und das versuchen nachzukochen.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, du musstest dich in deiner Karriere niemals bewerben. Du wurdest immer sozusagen von einer Station an die nächste weiterempfohlen, nicht weiter geschickt. Das muss man ja in dem Zusammenhang unterstreichen. Ist das denn eine unbedingte Voraussetzung, wenn man ein Sternekoch werden will, dass man ständig sich weiterbilden muss und was anderes ist es ja nicht. Es sind ja auch Stehzeiten dabei, wo es nur ein halbes Jahr war bei dir. Auch mal auf dem Schiff nur ein halbes Jahr mitgefahren. Oder äh, ist es auch möglich zu sagen, ich entwickle mich selbst in meiner eigenen Küche so weit, dass ich Sternekoch werden kann? Also,
0: es muss jeder Koch, äh, der erfolgreich sein will oder, oder auch nicht, für sich selbst äh, entscheiden. Äh, bei mir war es so, ich war immer der Meinung, dass ich nach zwei Jahren äh, was Neues sehen muss und das habe ich auch damals getan. Und äh, so eine Erfahrung auf dem Schiff, auf dem Kreuzfahrtschiff jetzt, eine Saison mal mitzufahren, das liegt halt äh, daran, äh, dass man zum einen die Welt sieht, äh, dann eine, eine Reise eine Reise macht, die man vielleicht so sich gar nicht leisten könnte. Und dann natürlich mit einem tollen Chef wie damals Dieter Müller zusammenarbeitet, drei Sterne Kochlegende, den man vielleicht so in einem normalen Restaurant gar nicht mehr, gar nicht mehr erleben könnte und da auch seine Erfahrung zu holen.
1: Wenn man Sportler fragt, was ihr bester Trainer war oder der einflussreichste Trainer war, dann sagen sie, alle waren es irgendwie. Deswegen jetzt auch trotzdem die Frage an dich, wer war denn der, wo du jetzt sagst, von dem habe ich am meisten mitgenommen, bei dem habe ich am meisten mich weiterentwickelt oder gelernt sogar?
0: Ja, also natürlich, wenn man jetzt ganz vorne anfängt, das war der Michael Storz, mein Ausbilder, bei dem ich natürlich so die Basis gelernt habe oder den Einstieg. Bin danach zum Manfred Schwarz und dann die erste Küche in einem Dreisteiner-Restaurant bei Harald Wohlfahrt. Das ist natürlich schon sehr sehr beeindruckend und so das High Level in Deutschland damals gewesen, wenn man jetzt von Spitzen- oder Sterne Gastronomie spricht. Und ähm, das war eigentlich so der Lehrmeister Harald, Harald Wolfhard, der wo, wo ich am meisten noch mitgenommen habe, äh, nicht nur vom Kochen her, sondern auch vom, äh, vom Persönlichen her, vom äh, Engagement und auch wie er mit den Leuten umgeht, wie er sie äh, motiviert äh, zu Höchstleistungen. Aber auch, aber auch entsprechend fordert und von daher ist es schon ein, ein toller Lehrmeister gewesen und eine tolle Station und ich hatte damals mir gedacht, einmal in meinem Leben will ich eine drei -Sterne küche haben. Als ich dann dort war und über die nächste Station nachgedacht habe, dachte ich nur, warum soll ich jetzt, wenn ich, wenn ich merke, dass das, das ist, was ich möchte, in einer drei -Sterne küche zu arbeiten, warum soll ich dann ähm, woanders hingehen äh, und eine Stufe zurück in eine zwei- oder 1 küche die jetzt nicht unbedingt schlechter ist, aber anders, und äh, von, der, von, der, äh, von der Arbeit in der Küche vielleicht nicht auf dem Niveau von 3 Sternen. Deswegen äh, war das damals das, was ich wollte und äh, bin dann auch äh, auf dem Level geblieben und bin nach Frankreich gegangen zu Jean-Jean Klein ins Restaurant Landsburg.
1: Jetzt gibt es ja viele Kollegen von dir, die ja, gesagt haben, sie haben die Nase voll von der Sterneküche. Da ist dieser enorme Druck, der immer da ist, um den Stern oder die Sterne auch zu behalten. Die wollten wieder zurück zu einer normalen Küche. Ähm, du bist weiterhin dabei. Du hast zwar jetzt kein Restaurant, in dem Sterne gekocht wird, du selbst keine Sterne kochst, aber was ist da der Antrieb? Weil es ist ja dieser Druck, ist ja immer da.
0: Ähm, ja, das kann ich tatsächlich nachvollziehen und äh, wenn man die Sterne hat, ist das schön, aber dann ist man wie in einem Hamsterrad quasi, dass man immer wieder äh, tagtäglich aufs Neue Höchstleistungen bringen muss äh, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte. Also ich habe es äh, damals entschieden und das war ja auch sehr erfolgreich und äh, hat ganz gut funktioniert, sogar mit äh, anderen Restaurants parallel. Und äh, ich habe jetzt ein, äh, auch ein weiteres Restaurant in der Schweiz eröffnet, wo wir auch ähm, natürlich auf die Sterne hinarbeiten. Und, aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass jetzt neben dem 959 hier, wo wir uns gerade befinden, noch ein weiteres Restaurant entsteht, wo wir wieder auf allerhöchstem Niveau kochen möchten.
1: Erklär doch mal bitte einem Normalmensch, der kein Hobbykoch ist, äh, da draußen ein Zuhörer, Zuschauer, wie man zu diesen Sternen kommt, weil das, das wird ja immer so, ja, benutzt ein Stern, zwei Sterne, Toller hat drei Sterne, jetzt hat er nur noch zwei. Wie gewinnt man Sterne und wie verliert man Sterne?
0: Also Sterne kann man, sich, kann man nicht gewinnen, sondern muss man sich erarbeiten und äh, es gibt natürlich Inspektoren vom, äh, vom Guide Michelin, die, die besuchen das Restaurant äh, Jahr für Jahr, auch mehrfach und äh, melden sich natürlich nicht an, dass sie vom Guide Michelin sind, sondern es sind ganz normale Gäste. Und äh, das ist ja auch der Druck, unter dem jetzt ein Koch steht, wenn er sagt, er kocht jetzt für die Sterne, aber eigentlich kochen wir ja für unsere Gäste. Und wenn wir jetzt anfangen würden, für Michelin-Inspektoren oder Michelin-Tester anders zu kochen als für andere Gäste, dann würde irgendwas falsch laufen, weil wenn wir, wenn wir wüssten, wie wir besser kochen können, dann würden wir es ja für alle Gäste machen und nicht nur für die, für die Tester. Und das ist auch das, was ich immer meinen Mitarbeitern sage, weil das eigentlich total verrückt ist, wenn man meint, ein Restaurant-Tester ist da und der muss jetzt irgendwas Besonderes oder anderes kriegen, als die, als die normale Speisekarte. Das ist jetzt bei mir nicht so. Er kriegt die Speisen, die jeder andere Gast auch kriegt. Und es ist ja vielleicht auch für den, für den Gast spannend, dass er, dass er das auch nachvollziehen kann, dass, dass wir mit der Küche erfolgreich sind, die auch der Gast zu essen bekommt. Aber auf die Frage zurückzukommen, man bekommt natürlich einen Stern, wenn man, wenn man auf sehr, sehr hohem Niveau kocht und das entscheidet der Guide Michelin. Und für den zweiten Stern muss man natürlich die eigene Handschrift ausbauen und die sich dann durch das Menü durchzieht. Und äh, ja, für den dritten Stern, äh, wenn ich das wüsste, <lacht> das <sind> dann, äh, <lacht> dann hättest du
1: dauerhaft drei Sterne Ja,
0: Genau, das ist, äh, das ist die Frage. Das sind dann äh, die Emotionen, die, äh, die da hinten dran noch stecken. Äh, die Begeisterung, dass der Gast rausgeht und absolut begeistert ist und auch noch äh, wochenlang davon zehrt und äh, den Leuten das erzählt, wie toll das war. Also das ist schon äh, das ist schon Höchstleistung. Und da gibt es ja auch in Deutschland aktuell nur zehn die äh, die als Drei-Sterne-Restaurants sich auszeichnen dürfen.
1: Es ist die Sterneküche und die, die Bewertung ist die eine Sache, aber es gibt ja auch viele, viele Magazine, Portale, wo auch quasi eben auch bewertet wird, ohne dass man von Sternen spricht. Wie oft ist es das vorgekommen, dass du eine Kritik gelesen hast über dein Restaurant, wo du gesagt hast, der hat es überhaupt nicht kapiert. Keine Ahnung, was der gegessen hat, aber das, was wir auf den Tisch gebracht haben, war, war deutlich etwas anderes.
0: Also das, das kommt durchaus vor oder kam damals und das kommt auch heute durchaus vor, dass wir jetzt Falsches sagen, dass das gar nicht vorkommt. Das ist ja immer Ansichtssache und die, die Speisen oder die Kulinarik, das ist ja immer eine Geschmackssache und jeder interpretiert es anders und wir versuchen die Gerichte so zu machen, dass sie der Mehrzahl der, der Gäste, die zu uns kommen, schmecken. Und dann freue ich mich mal, wenn der Gast den gleichen Geschmack hat wie ich, Klar. <lacht> und meine, meine Gerichte liebt oder mag. Und... Natürlich, natürlich kommt es vor, dass, dass der ein oder andere ähm, Gast am Abend sogar sich beschwert oder, oder ist, sagt, es hat jetzt nicht geschmeckt und dann kommt immer die, die Gegenfrage auf mir, Was? war es jetzt nicht Ihr Geschmack oder hat es nicht geschmeckt und wenn, wenn dann kommt, es war nicht mein Geschmack, dann ist es aber in dem Fall, so blöd wie es klingt, nicht mein Problem, weil ich kann ja nichts für den persönlichen Geschmack des, des Gastes, wenn er dann auch sagt, er mag aber keinen Käse. Dann ähm, hätte hätte er das vorher sagen können. Da hätten wir das natürlich weggelassen oder oder ein bisschen verändert, weil äh, der Gast wieder im Vorfeld in der Regel gefragt, ob es irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten gibt, äh, die wir beachten können.
1: Jetzt hast du viele viele Gerichte zubereitet, äh, immer wieder neue Kreationen erfunden. Im Laufe der Jahre gibt es da irgendein Gericht, wo du sagst, das war's, das war das war wirklich die Krönung, das war das, was mir am besten geschmeckt hat, was was wirklich am 100 Prozent auf dem Punkt war oder waren es einfach zu viele, auf das zutrifft?
0: Also wir, haben, wir haben damals tatsächlich alle, alle sechs Wochen ein neues Menü kreiert und haben äh, vielleicht in der ganzen Zeit ähm, weniger Gerichte wiederholt, weil es einfach äh, ist so ist, dass, äh, dass in meiner Küche die Entwicklung ziemlich schnell ist. Wenn ich heute Gerichte sehe, die ich vor zwei Jahren gekocht habe, dann muss ich drüber schmunzeln, weil ich sie heute wieder ganz anders machen würde. Und das macht es so spannend in meiner Küche, wie es sich in zwei Jahren entwickelt. Und deswegen ist die, ist die Weiterentwicklung immer da und wir werden, wir werden nie am Ziel ankommen, weil, weil es immer, immer weitergeht. Und deswegen müssen wir auch immer versuchen, neue Techniken, neue Methoden und uns versuchen neu zu erfinden und auch mit dem Team zusammen neue Gerichte zu kreieren und zu entwickeln. Das ist schon, schon immer wieder spannend, was, da, was dabei rauskommt und wie man dann den Gast überraschen will. Und auch, wie, die, wie sich die Gerichte entwickeln, weil es ist ja nicht so, dass das Gericht aus dem Ärmel geschüttelt wird und äh, dann ist es auf dem Teller perfekt, sondern ich versuche immer, das äh, alles zu hinterfragen, was auf, dem, was auf den Tisch kommt und äh, das alles äh, noch besser zu machen, als es vielleicht schon ist. Das würde vielleicht der Gast äh, gar nicht so sehen, er würde sagen, alles schmeckt gut. Aber für mich ist es nicht so, dass ich sage, damit kann ich den Gast überraschen. Und da mache ich mir immer sehr, sehr viele Gedanken, äh, was ich dann noch... Ähm, dazu machen kann oder dazu kombinieren kann oder vielleicht auch sogar, sogar wegnehmen kann. Weil äh, manchmal ist auch weniger mehr, da braucht man das eine oder andere Element gar nicht, um das Gericht jetzt äh, so zu machen, wie es mir am besten schmeckt.
1: Gibt es irgendein ein, ein, ein Gemüse, eine Fleischsorte, ein bestimmter Fisch, wo du sagst, ja, den würde ich immer bevorzugen, das ist für mich etwas, mit dem ich gerne koche?
0: Also ich sag mal so, ich mag, ich mag gerne die asiatischen Aromen oder asiatischen Produkte, und äh, weil es aber auch Aromen sind, die, die man als Gast in der Regel nicht so kennt. Und äh, deswegen überrascht es, wenn man, wenn man das als Kombination auf dem Teller hat. Und äh, das ist was womit ich gerne arbeite. Aber natürlich, äh, natürlich steckt in jedem Produkt äh, Potenzial und es sind nicht immer die teuren Fische wie, wie Steinbutt, oder, oder Heilbutt, die, die unbedingt äh, die Besten sind, sondern es kommt ja oft auf die Zubereitung an und dann kann auch eine, eine kleine Makrele, äh, die, die einen Bruchteil kostet von einem, von einem Kilopreis vom Steinbutt, kann auch sehr besonders zubereitet werden, dass der Gast da begeistert ist. Deswegen muss man immer das Produkt anschauen und äh, sehen, wie man da das Beste rausholt.
1: Jetzt bist du 1985 in Mainz geboren, bist aber dann relativ früh auch schon in die Region gekommen, 2012 den Küchenmeister in Heidelberg gemacht. Du hast Manfred Schwarz vorhin angesprochen, ja auch hier in der Region beheimatet. Bist du noch ein Mainzer oder, oder bist du schon ein Kurpfälzer?
0: Ja, ich würde jetzt eher sagen, ich bin jetzt eher Kurpfälzer. Genau, ich bin auch in Rot bei Stromberg aufgewachsen, im Hunsrück. Und äh, das gehört ja dann auch natürlich zu, zu Rheinland-Pfalz, und aber mittlerweile bin ich ja seit 2004 äh, in der Region beheimatet und äh, von daher würde ich mich dann eher, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das mehr als die Hälfte meines Lebens ist, aber...
1: Oh, Mathe, Mathe machen, lassen wir jetzt weg, wir reden über Essen, das ja. ist viel besser. Genau. Ähm, Jetzt sagt man ja immer von der Pfalz, dass es der Gemüsegarten Deutschlands ist, neben der Tatsache, dass es die Toskana von Deutschland ist, was, ja glaube ich, unbestritten ist. Ja. Ähm, die Region bietet sehr, sehr viel, gerade kulinarisch. Wir haben wunderbare Weine. Vor 40 Jahren konnte man das noch nicht sagen über die Pfalz. Heute kann man es tatsächlich so erwähnen und muss es deutlich unterstreichen. Macht das die Arbeit hier in der Region für einen Koch leichter? Denn ihr schaut ja auch immer, dass es frische Produkte sind, die auf den Tisch kommen.
0: Ja, natürlich, natürlich sind regionale Produkte toll. Aber wenn es jetzt irgendwo anders ein Produkt gibt, was qualitativ besser ist, dann greifen wir auch darauf zurück und nehmen jetzt nicht nur gezwungenermaßen das, was jetzt in der Region wächst. Aber natürlich freue ich mich immer wieder darüber, dass, dass es tolle neue Weingüter gibt oder Weingüter, die dann besondere, die, die es auch weiterentwickeln natürlich und auch mit ihren, mit ihren Weinen dann Erfolg haben. Und, und gerade hier in der Region, in der, in der Pfalz oder auch in der Kurpfalz, dann äh, sich einen Namen machen und, und äh, bekannt und berühmt werden und äh, wir haben ja auch viele, viele regionale Winzer hier bei uns und äh, gerade unsere Gäste, die lieben das auch, dass äh, das nicht nur überregionale oder, oder internationale Weine auf der Speisekarte oder auf der Weinkarte stehen, sondern natürlich auch die Region gestärkt wird und äh, das ist ja auch schön für die Winzer, wenn sie in den regionalen Restaurants verstärkt auf den Karten stehen und äh, sich dort auch einen Namen machen können äh, und die Gäste dann auch mal an einem Samstag oder Sonntag äh, rüberfahren, quasi in Anführungszeichen und dann äh, den Kofferraum aufmachen und dann entsprechend einkaufen.
1: Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du im Hunsrück groß geworden bist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Menschenschlag im Hunsrück ist. Die Mainzer, glaube ich, die Mentalität kommt der Kumpfelser relativ nah. Hier ist man ja relativ direkt in der verbalen Auseinandersetzung. Man ist geradeaus, man ist, man ist ehrlich, man feiert allerdings auch gerne. Welche Eigenschaft ist denn in dir drin vom Kumpfelser?
0: Ja, also im guten Mainz gibt es ja die Fastnacht, aber ja. <lacht> ich habe ja in Mainz jetzt so nie gelebt, sondern bin ja dann direkt direkt umgezogen äh, mit meiner Familie. Und ähm, ja, gut, ähm, ich habe jetzt nichts grundsätzlich gegen Feiern, aber wenn, wenn, wenn halt einen Anlass gibt, dann, äh, dann bin ich ja schon dabei. Äh, und. Ich bin an, an sich ein umgänglicher Typ, äh, mit dem man auch viel, viel Spaß haben kann, aber äh, meine Mitarbeiter wissen auch, wenn ich jetzt in der Küche stehe, dann, äh, dann ist es nicht unbedingt äh, Spaß, äh, das im Vordergrund steht, sondern äh, da muss halt abgeliefert werden und die Qualität äh, auf den Teller gebracht werden.
1: Alles zu seiner Zeit, wie man so schön sagt. Schön, hier. Ja. genau, genau. Ich komme zu meiner Abschlussfrage und ich habe da unser Gespräch begonnen mit einer Frage, die du schon Mal gehört hast. Und ich denke, auch meine Abschlussfrage wird so ähnlich sein. Denn das wird man ja immer gefragt, wenn man äh, ja, beruflich solche tollen Dinge herstellt, wie du es tust in der Küche. Dann gibt es aber auch natürlich das Privatleben von Tristan Brand, wo er zu Hause selber mal was kochen muss. Da gibt es keine Sterneküche, gehe ich von aus, oder?
0: Ja, also wenn ich zu Hause koche, dann gibt es eher, so, eher Hausmannskost oder oder wird man den, der Grill angeschmissen, aber ähm, das das muss jetzt nicht sein, wenn ich jetzt zu Hause stundenlang noch am Herd stehe. Das ist ähm, natürlich Leidenschaft und Beruf und ähm, natürlich kann man das ein oder andere Gericht mal einfließen lassen, aber es ist jetzt nicht so, dass es zu Hause jetzt ein 5- oder 6-Gang-Menü gibt.
1: Das gibt's dann hier, wenn wieder offen ist, im 959 in Heidelberg oder man fährt eben in die Schweiz, da kann man jetzt schon essen gehen.
0: Genau, der Schweiz im Waldhaus Flims, das Epoca ist am Brand, das ist ja dauerhaft geöffnet, weil wir für unsere Hotelgäste kochen. Und das ist auf jeden Fall immer eine Reise wert.
1: Okay, dann merken wir uns das. Ich darf mich bedanken für das Gespräch zwischen mehreren Medienterminen. Weitere werden im Laufe des Tages folgen. Toi, toi, toi. Verbunden mit der Hoffnung, dass er bald wieder zumindest in Deutschland aufmachen darf. Wie Dankeschön. Ja, Dankeschön.
0: Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören, gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter
1: kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.